0: 什被称为镇馆是吧？它有三大特点：第一，文化价值高，因为没有这块碑，我们对这段历史不了解。比方说，孔子被称为圣人，黄金说孔子是圣人，怎么就是夫子了呢？然后以文化贡献称道文宣王，所以咱们是最早叫文庙的地方，就别的地方还都叫孔庙，咱们叫文宣王庙，啊、简称为文庙。这是文庙的祖庭，因为山东曲阜孔家庙不叫文庙、嗯
1: 。第二呢，
0: 柳隆基就碑呢，文字价值高，它这个字是真迹。我们中国的真迹有两个概念，一个它写的纸上叫真迹，一个它写的碑上的叫真迹。写的纸上再刻到碑上的，一般不叫真迹。但是呢，这个碑顶上有格子，这格子叫乌斯兰。乌斯兰是古代刻碑的时候字直接在碑上写或者直接在碑上刻，没有经过纸的媒介，所以这是真迹。而咱们中国 99% 的碑林都因为抗战。二战和文化大革命，字都掉完了。比方说北京国子监五百多方碑、嗯，最早的是元朝的碑是吧？字儿全都没了。乾隆皇帝的碑比这字儿大都没看不见了是吧？嗯、山东曲阜孔林的碑字儿也都看不见，百分之九十九的碑你看不见就白板是吧？是为什么？是因为
1: 风化风化风化、嗯。你
0: 看那块元朝的碑，嗯、元朝皇帝碑之前海参的碑就是白板。嗯。嗯啊，这刻碑的石头都是一样的、嗯，因为再硬的它刻不动，再软的它没用。啊，也就是说，跟刻印章的时候也一样，你不管是田黄石还是青田石还是寿山石，你磨氏最多就是二点二点五度以内，你超过二点五度你就没刀子能刻成印章了。所以呢，咱们那个玉的印章拿机器刻，啊，或者拿那个这个沙盘刻，这个所以呢，玉的印章在玉印里比较少见，是吧？咱们这碑也一样，咱们一般刻碑的石头基本上是一个一个硬度的石头，磨氏二点五到磨氏四度以内，所以基本上全国刻碑的石头它渣土一样成分一样。你看的样子不一样的原因，是因为你比方这个石头，嗯，啊，跟这个石头是一样的，是吧？对、嗯嗯。长期的润泽，就以它就这样，是吧嗯？嗯。然后呢，咱们看这个有一些石头，这个咱们那个一会儿我们看那个栏栏杆那个这这这,这块石头、嗯，包括那边那个栏杆，没人管，就这么风吹雨打，就是那个那个石头栏杆也是这种石头，嗯，看就那种石头是吧？嗯。那就是这种石头。也种石头。啊，同同样的石头，同一个地方来的石头、啊。你记住，嗯、陕西所有的碑，只有一个地方的石头能遇来客。嗯嗯全中国的碑林的这个碑石，一定是跟石源有关。你比方说，你在内蒙古很少见石头，它没有石头，嗯，嗯它的碑很少，它没有碑林、嗯。你像上海一带也很少有，因为它没石头，对不对？所以呢，咱们这有石石头地方才能有碑林，对不对？所以呢，咱们陕西有两个地方有石头，一个是秦岭，嗯、一个是富平。那为什么所有西安的石头都是富平的呢？因为只有富平能从渭河运过来，嗯，秦岭石头一块也运不过。来。为什么呢？秦岭没有为何古代的瓦车、牛车运的这种石头根本运不到长安来啊！嗯、所以呢，古代咱们这里面无论建筑材料，它这石只能是富平的石头，没别的地方石头可以用啊！嗯、所以这也就是富平县造就了碑林，造就了咱们陕西古代建筑的栏杆啊、这个底座啊、石刻呀、啊，全是一个地方的石头啊！这种石头是海洋形成的，所以里面有四亿年前的化石。咱们找一找四亿年前的化石。那这儿，这个古生物叫菊石啊！你现在有手机在百度百科，你给打“菊石”两个字，儿会出现、啊。哎，这个从这儿开始，菊石呢，在四亿年前海洋生物，它的后代就变成了二点五亿年之后，它慢慢就变成了鹦鹉螺。哦，哎，鹦鹉螺对，挺漂亮的。的这个东西、啊这个那那两个碑石风化的不是跟它一样厉害吗？但、嗯、是那两个比它风化还厉害，就是它起码咱们种彩还润泽一点，是吧？那、嗯、那石头变成那个颜色，嗯、那个菊石直接石头已经掉的，就是那个
1: 。
0: 不是菊,、嗯嗯嗯嗯嗯、菊花的菊，嗯、菊石。所以呢，那两个石碑和咱们门口那华表上、嗯，还有那个门口那个石头门上，已经完全那个壳壳已经凸出来白色的了。这起码这个跟石头还粘着呢，是吧？这、嗯、个直径已经快脱离了、嗯啊。我明白。哎，看到了吗？对，就是、这东西啊、嗯，这就是菊石、哦嗯、啊，就是那石头上那些比这个要严重的多，因为这个毕竟还比较润泽，然后比较还好，是吧、嗯？对，就这东西。这是四亿年前的古生物，海洋里边、嗯。四年前到二点五亿年之后就变成鹦鹉螺了啊、嗯，这东西啊。所以这些石头呢，一个地方的石头啊、嗯，呃，所以很多人都不知道陕西这个秦岭。怎么出来的？是两块陆地在大海上撞出来，撞出来那个高的以后叫秦，岭、嗯。然后撞出来的很多地方挤起来的就叫山。嗯，所以这石头，所以最早咱们陕西是海流通过的地方，嗯、是海两岸撞一块嗯。嗯，啊，所以呢，咱们那个秦岭就是秦岭，它不是这样的山吗？嗯，中间底下就是大海、嗯。啊，所以呢，这是咱们现在很多文化，这就是为什么四川爱地震，陕西轻易不地震。一旦地震很可怕，它的地壳板块是。在四年前，断裂的对，所以呢，哦、这些这些文物都有啊，只不过是这些碑石经历过一千多年来，当地历代帝王和历代国家统治者，包括国家领导人，没有间断过它的保护。嗯、碑林每五年之内至少要有两次的保护，超过五年就不用保护。嗯、第四展示的曹雪呃，这个第四展示苏东坡的那个碑石的背面、嗯、上半截，五年前还有字、嗯、我们五年前来过点，底下还有字现在就白板是吧？跟那个时候一模一样。因为五年我没动过，因为那那条路是防火通道，不让搭梯子、做踏片了，不让踩凳子。嗯，嗯五年之后白板。十月是没了。所以这就是全世界的碑石，如果没有人为像保护我们脸一样给他经常做面膜呀、啊，给他给他做敷涂护肤品的，他就没有办法保护下来。嗯、所以呢，西安碑林牛就牛在这里的碑全是皇帝的碑，没有一个朝代的皇帝不派人来保护他们。尤其到蒋介石、毛泽东啊，因为其他地方的碑林有好多朝代没人管。你比方说山东曲阜的孔林，嗯有那么几百年，甚至更久，没人管，所以碑上的字全都掉了。所以不不要看碑多少，就看你这碑保护的怎么样、嗯。李隆基这个碑一千三百多年，它比这个现在北京任何一个郭子建的碑都早好几百年、嗯。但是呢，那些碑都没字儿了，而它一千三百多年，别说字儿了，花纹还都在，
1: 对，格子还都在、嗯
0: 。最牛的就是格子还在，因为有了格子，我们才能知道无字碑上曾经有过三千四百个字儿。一九八三年啊，我们就已经发现了无字碑曾经是有字儿的碑。只是那个顶上的朱砂的字没来得及刻，就风化完了。再加上呢，后来历代的人在那都有题字，是吧？而咱们这个碑书就是李隆基亲自一笔一笔把自己写上的。现在就
1: 是直接刻
0: 、啊。对了对了、嗯，所以呢，咱们这个现在大量的游客是没见过碑石怎么刻，
1: 嗯啊嗯，所以也不知道这格子怎么用，嗯、是吧？哎，期待
0: 给大家看。嗯、所以呢，这是我在这个港中大讲课的时候做的一个课件这课件里首先给他们解答的是咱们这个这个最搞笑的是，在他们这个港中大讲课先解答什么呢？这是这是这个梁思成的信啊，就是拿他盖人民纪念碑的信、嗯，这就是先解答王岐山怎么被录用当讲解员的。嗯，环球人物上，王岐山二十三23岁被碑林录用做讲解员啊、嗯。接下来就是咱们那个碑和鬼字都,都没有一撇、嗯，啊，这些字、嗯、到印刷术就印出来一撇、啊。嗯
1: ，
0: 所有的鬼，就是楚飞扬的，这赵孟俯都没有一撇是吧？都没有一撇，后、嗯、来哎印出来，古代的碑字印刷体有一撇，剩下的都没有。嗯，因为《说文解字》里没有碑石的碑，碑石碑你看都没有一撇，是日本人写的。欧阳询的、欧阳通的刘，全都没有一撇。顶上那是欧阳询的，不是柳公权的柳体，这是林则徐模仿柳公权的悬臂塔碑的，所以杯子都没有一撇。啊，这瘦金体都没有一撇。然后这是古代握毛笔的方法，咱们现在握毛笔这种方法跟任何一个方法。所以咱现在的老师教的握毛笔法写不了书法嗯
1: 。嗯，毛笔呢这种必须，这是写，这,这是
0: 写传啊，写传、嗯，写魏碑、晋晋书、楷书，这是从汉、秦汉。隋呃到到隋秦汉魏晋南北朝到隋唐，嗯，所以呢这样拿毛笔，五五指作品写不了书、嗯。我们看到这是所有文物上这些画都是敦煌上的，还有那个顾凯之画，的、嗯。这是咱们国家博物馆都有的。你看毛笔都是这么的，看到了吗？嗯、没有一个是这么的，看见了吗？嗯、所以您说对了，因为古代人是
1: 跪着写字、嗯、或者站
0: 着写字、嗯，现在是坐着写字、嗯，椅子是在宋朝才有，嗯、所以宋代才有椅子和坐着。有了椅子和桌子，它的高度的变化，使得必须垂直拿笔。嗯，所以这样做的写字儿能写出来类似的字儿，但是不一样。为什么呢？你会发现现在写毛笔字特别慢。嗯，
1: 对。你
0: 写一个书法字儿、嗯，写好了，嗯、特别慢嗯。嗯。然后呢，古代如果那么慢的话，古代黄花菜都是。对，写家书都不算什么。你写一个，写你写一个对公文。原因？是因距离造成的吗？你你,你,你,说、嗯、你,你说这个敌人派兵来来进攻你了是吧？敌人打到打到家门口了，我还没你还没写完呢。是因为这个距离这个挥洒的状况。不是。这是什么？拿笔的姿势不一样啊！哦，你那你,你这么拿毛笔、嗯，是不是？你这么拿毛笔也这么写，是吧？嗯、你的提案什么的，根本来不及，所以这么拿毛笔，就跟咱们现在写的，一模一样的。那、嗯、他那笔尖
1: 会软还呃，笔硬,硬当然硬了
0: 。所以现在只有日本正仓有中国的唐朝毛笔、嗯。中国唐朝毛笔到宋朝，嗯、这么拿毛笔开始
1: 失传了。嗯。最
0: 后一个这么拿毛笔用这唐朝毛笔的人是苏东坡。嗯。所以苏东坡写了一个毛笔的文章、嗯嗯，他说呢，我找到了一个会做唐朝毛笔的家族，叫诸葛笔。嗯。所以唐朝毛笔和宋朝都不一样了。送到以前的所有的毛笔都跟送到以后都不一样。第一，材料不一样、嗯。第一啊，唐朝以前的毛笔主要是紫毫笔、嗯，就是王羲之用的啊、嗯，他是用眉兔子的眉毛做的、嗯
1: 。一个
0: 兔子啊，只有两根眉毛最长能做毛笔，现在眉毛都用不了。嗯、所以唐李白写诗，笔锋杀进中山兔，一支毛笔把中山兔、哦哦哦，不是杀光，就全堆起来了。一毛笔毛，所以呢，他们的毛笔叫直卷笔，就是毛呢是一卷一卷一卷拿宣纸。类似宣纸东西啊，缠、嗯、出来的，所以它那个头呢叫鸡距笔、嗯。你手机赶快打，可以打出鸡距笔。嗯。然后到我们中国宋代，因为坐在椅子上这么拿毛机具笔，鸡距笔当然就没有嗯,
1: 嗯
0: 。所以诸葛笔在这个诸葛笔在苏东坡手上绝种。苏东坡是最后一个用的。对，鸡距就是鸡爪子那个点那尖、嗯、你最早的唐笔和唐以前的笔就叫鸡距笔
1: ，鸡就是鸡
0: 距、就是、就是那个一个竹字旁那个，它那个。这个呃，不是，不是，足字旁啊，脚足的竹子是是是是是是是就是脚的意思。对，就是鸡爪子前面那个小尖儿，啊啊、哦，明白就是、这个、等于是拿纸缠起来，缠出最后一个尖儿，跟我们现在的那个钢笔有点像。哎，对对对，哎，带个哎、欸，不不不一样，它还是软的，但是呢，没那么软。哦、嗯，所以呢，鸡距笔现在呢、嗯，只有日本正牌有，啊，这是鸡距笔，也就是、古代毛笔。搜
1: 了发到群
0: 里啊，然后呢？所以呢，咱们现在用的笔呢，有个最大的问题就是，咱们现在用的是狼毫硬，羊毫软，是吧？嗯、也跟宋浩不一样。宋、嗯、浩是羊毫硬，狼毫软。因为什么呢？嗯、羊毫是脱脂羊毫，特别硬；狼毫就特别软。咱们现在刚好相反。嗯、所以过去的一支毛笔做一支毛笔要多少道工序呢
1: ？一百
0: 八十多道工序。所以老百姓穷人用不起。我们现在毛笔谁都能用得起，十几道工序，有的几道工序都做出来。所以咱们现在的毛笔越来越差。所以呢，现在写书法有个最大的问题。就是纸墨笔砚的文房四宝，古代文房四宝比咱们那文玩要值钱、嗯，所以玩文房四宝人都是贵族，嗯、穷人才玩文房文文玩的。咱现在盘个串什么呢？在古代没有人干这事，因为他们的文房四宝一支毛笔的笔杆啊、嗯，紫飞竹的，嗯、那个那个杆就比咱们现在那串值钱啊、嗯。啊，象牙的笔杆一般人都用不起，是吧？所以呢，这在咱们中国古代，呃，握笔的姿势不一样，所以他写字快。咱们现在你就拿毛笔你写快了，就跟这字不一样。<咳>因为你那一笔要描好几画嗯，回风要拐回来是吧？你要一笔就完了，嗯，根本不存在那些，嗯。所以咱们现在学书法呢，好多人都是照着画，不是
1: 写
0: 。所以咱们书法家越来越少，近代基本上没什么书法家啊。你比方说什么康熙、乾隆都能叫书法家，那是胡说八道，那字儿太丑了，连嘉德拍卖行都叫媚俗，一笔绵软无力都卖不出去，对，潘圈地摊都能买到王，呃，都都能买到这个，呃，这个乾隆的真迹，是吧？很正常。那这些书法确实难得，所以李隆基这个碑呢是直接。趴到石碑上写的、哦，一一模样啊，写成的，所以呢，古代皇帝啊，并不像咱们现在想的很娇气那种。所以呢，我们刚才看的是古代哎毛笔的这个，然后呢，我们看的咱们中国古代王羲之就专门给毛笔写过关于毛笔的经文，就是专门毛笔的经
1: ，就是毛笔是怎么做
0: 。哎，对了对了，日本早期的遣唐使、遣隋使来中国开始还没资格学书法，学的什么呢？怎么做毛笔？然后呢，咱们这个西安历史博物馆展了一个展出，前几年展的叫提壶寺，里面展了空海和尚，嗯，画的中国人怎么拿毛笔的图，嗯、啊写什么样的字用什么样的毛笔怎么握毛笔的图，所以呢，咱们现在很少有人知道咱们中国古代这个这些文化的秘密，为什么呢？咱们现在的文化都是快餐文化，而且呢。省略了很多该有的东西，这是很可怕的。所以咱们并不知道，在咱们中国古代，咱们这个古代的握笔姿势，首先这个文物上都有。所以呢，咱们这个中国真正的这个大书法家上，咱们三省纪念堂里的沈尹默先生老年的握笔、嗯，就是握钢笔的姿势握毛笔。很多人以为他不会，实际上这才是真正的大师啊！这是第一。第二呢，咱们中国古代这个做毛笔的这个这个经典，每个朝代都有。这个只要有关于书法的书。就会有古代关于做毛笔的这么一个呃文章和内容，所以呢，这个很多人都并不知道咱们这个配套的，对，它是配套的，因为咱们这个要攻其事必先利其器嘛，对不对？所以咱们现在有个最大的问题就是咱们很多人并不了解，其实我们现在书法这个东西深奥就深奥在它难就难在它不是一个你拿毛笔会写字的问题，对。啊，从你的姿势，呃，然后而且古代毛毛笔的字还不一样。因为有的时候，有的人是跪着写的，有的时候站着写的，有的人是斜倚靠在那儿写的。像苏东坡就喜欢靠在那儿写的。所以这就造就了我们很多毛笔的握法不一样的原因。这个，但是呢，有有个问题就是，就是没有现在那种握笔的姿势、嗯，因为古代人那个。这个写字，啊，它是把竹简斜放在小小小案上，跪在那儿，所以竹简斜着的，所以这么拿毛笔比较方便。然后，尤其是毛笔的最后那那有个捻管，这么竖着拿毛笔，五指捉笔法没法捻
1: 管，所以
0: 呢，很多笔法用不出来。而且这种拿毛笔只能提汗，是吧？所以就只有中锋，没有侧锋，而没有侧锋也就不称之为中锋了。而毛笔是由中锋、侧锋相互组成，所以呢，这也是现在很多人学一辈子书法还是门外汉的原
1: 因。哎，对对对，
0: 门外汉是。这个咱们这个很多这个咱们国学的这个东西啊，面临着失传的原因就是因为传播有问题，因为不好传播。你比方说呢，咱们这个关于毛笔的制作
1: ，太复杂了、啊
0: 。这有一回去人家毛笔博物馆，这是用来做毛笔的所有的刀。嗯、做一支毛笔必须要用这些所有的刀出现。你看这些刀有削竹子的，有有割毛的，这是江西这个笔用来刻字的刀，也就是刻字的刀。就是在笔上刻字的刀，然后这个呢是用来笔用来的是用，用江西笔用的梭子是吧？这是用来做，这是，看这是这个做毛笔的这些材料对不对？然后你看做毛笔的工序
1: ，啊
0: ，复杂很复杂。你、嗯、看这是历代毛笔的结构图，毛笔毛怎么一弄成的？你看这种大头笔是吧？古代种笔图，然后慢慢变化。看这是毛笔的毛锋、嗯、怎么做？为什么会有那个四大挑毛笔的方法？尖、圆、齐、健，是吧？嗯，你看这是毛笔的几层、嗯，这就是日本人最早学咱们这个这东西，咱们中国也有。看这是毛笔的一层一层，每一层拿拿那个，只要卷那个芯儿在里面啊，还是硬的，对，它肯定是硬的。你看这些是做笔的所有的，你看这是毛笔的毛怎么最后形成的？所以毛笔的里面有个芯这个芯呢，这个,心个毛笔的芯，哎，给你说，哎，不不不敢不敢，这个，哎，呃，这毛笔的芯儿呢，里面有个东西叫沁，这个东西干嘛的呢、嗯？它是一种特殊动物的毛，能够锁墨，锁墨，墨锁,锁,锁进去以后，外面的毛是用来写字的，里面是用来存墨的，哦、嗯，所以它蘸一次墨可以写好多的字。嗯、现在不好的毛笔蘸一次、嗯、写一个字没墨了，写一个字没墨了。对呀、啊，我就买的是，<笑>因为咱们现在没,没花对钱、嗯，不是，咱们现在大量的毛笔，咱们现在大量毛笔里面加了什么的纤维，使得它毛笔的毛不容易掉，挺健。这种纤维呢做成了毛，所以它不存墨，所以古代的毛笔里面有一种叫信的东西，所以古代的毛笔，古代这个毛笔做也特别。买断了吧？呃，能能，这些毛笔呢，现在在，这是像这是江西毛笔，然后呢还有浙江，他们专门有个地方给毛笔不给中国人做，这个毛笔专门给日本赠送、嗯。这么坏？对。这个，因为中国现在，咱们现在中国出土的古代所有的毛笔啊，中国
1: 人，咱们不是，咱们现在
0: 中国古代收藏的所有的毛笔都没毛，咱们现在博物馆里毛笔只有杆儿，嗯，就包括咱们出土的牙刷没有毛，只有杆儿。然后呢，只有日本正川有一百零八支唐朝的鸡距笔是新的，它没用。他们唐朝人买回去的时候，就你这个郑康郑仓院是天皇啊藏自己宝物的地方，就告诉所有的手下，这毛笔是买回来让子孙学的，不能用。所以日本经过神社，日本经过神社供的那把唐刀，那把唐刀是新刀，没有用过。日本所有的日本刀照着它做可以，你用不行。所以日本人最喜欢干这事儿。一千年前他们在中国带了好多东西，带回东西，直到今天为止，这些东西还是新的。你像正仓院那个琵琶，那个玉石琵琶，它是日本人弄回去是新的。日本有一个家族，这家族就跟我在故宫修文物一样，他们从唐朝至今，这个家族什么都不干。二战打仗的时候，他们不能征兵，他们干嘛呢？每天早上上班把那个琵琶拆开擦一遍，然后弹两下，装好放回去。干这了解它的结构。对，嗯、日本的唐刀最有名了。日本的唐，日本正仓院的唐刀有两把最好的刀、嗯。他们每天有个家族人，啥都不干，这家族人一代一代传下来，把那刀打开，擦油，然后呢，上粉，然后呢，这个检测，然后弄好了，挥两下，砍两个竹席放回去，放。回去。每天干这事儿。二战的时候征兵不征这帮人，他们就跟咱们故宫修，我在故宫修门，家族似的。所以咱们咱们北京故宫啊，咱们国咱们国,国家博物馆里放那唐刀，你知道吗？一放二十年没人动过，然后灰灰擦掉以后拔不出来，一把说锈完了。咱们出土的汉刀就可怜了，咱们那个还手汉刀，你看，基本上中国博物馆展的还手汉刀全是锈锈条，刀条全是锈的不成样子。日本同样的刀，在日本，油光锃亮，跟新做的一样，真的。所以咱们这个文物的保护，就跟咱的一讲究讲究，要不留的越旧越旧越旧越显得。哎、呃，不是不是,是，懒得弄，没有。你比方说，比方说他不关注这个，对，不当回事儿。你想，咱们博物馆现在的工作人员很少有，咱们修复文物的是吧？坏的修复，那保养文物的人很少，没有那个工种、嗯，那现在这个被放到这儿了、嗯。这个就是，所以这个碑的保养是国家行为，碑根本没没这能力、啊。所以这个碑从唐至今，啊、这是、个、碑从,、啊这个、从唐至今一直由国家派人保护它，所以这才在、啊。所以一会儿你们到第三讲是刚好赶上文物修复的。哦，中级阶段，因为因为不是你看那个，咱们那个是节假日就停了，所以前几天过那个清明节日就停了。嗯，过节之前从年初开始一展示、二展示，现在弄到第三展示，弄到曹全汉碑了。嗯，这现在已经到中级阶段、嗯，每隔几年都得有，没有这个就早的没早。像那个碑，隔几年才修，他不是年修一个。嗯，肯定不是，这因为这是国家文物局弄的，咱们碑林根本没那能力，陕西文物局都没那，所以这些，所以这个毛笔呢，咱们中国人第一，嗯、没人买这个
1: ，这个毛笔，呃
0: 。其实啊，前一年贵，但是它价格没涨过
1: ，因为你没人用。咱们咱们中国
0: 现在一这个在十多年前呢，这种毛笔啊，这种鸡具笔，刚才给日本人做的时候，这个毛笔当时的价格是三百多块钱，
1: 贵但
0: 是呢，中国老百姓宁可买这个咱们这个随门就有的这毛笔，是吧？对。然后呢，现在它还是三百多块钱，但是它主要给日本，因为日本人是在它那定做，嗯。所以你现在在板淘宝上，它可以打到，它现在就说，要鸡叫鸡鸡笔，它有个木盒，它是给日本人定做的，但是它现在就中国有的人懂这个，就开始向它买。对嗯，所以这个毛笔的制作方法，你看，每这中间就有两层，就专门存墨，每一层就单独做出来，合在一起。就是两层黑的这。对，日本刀就是学咱们的唐刀也是这么做的。咱们古代的冶金技术到唐的发展到极致，这个中间这个钢啊，属于这个属于呃叫刃钢，然后两边的叫皮铁。所以咱们的日本刀到唐刀后来锋利无比又不容易断的原因，也是因为它是好几层合成钢，它的背铁是最软的，所以背铁一淬火，咵就弯了。因为这个这个背铁是干嘛的呢？就是不让这刀断的。嗯。然后呢，刃刃钢呢，就是尖刀尖的刃钢呢是最坚硬的钢，就是硬碰硬的，它硬到极致、嗯。然后两边的皮铁呢是保护中间的刃钢不不糊口的。所以日本刀呢是一种合成材料，最贵。所以唐代唐代的刀为什么失传到宋朝就不用唐刀了？太贵了。做一把唐刀在宋朝能做一个部队的枪尖所以唐宋朝就有了红缨枪，枪头就这么这么大一个小三角铁，在古代是没有枪的。在宋代以前，古代只有槊、矛，这些长头的，像小短剑一样所以他扎到铠甲里就直接扎死了。宋朝的枪尖把人扎伤，往往扎不死。我跟你说，所以宋代以后打仗，所以你就知道宋代为什么跟金人打不过了。咱咱们的武器啊，杀不死人，都是把对方打伤。敌人的武器很厉害，所以包括倭寇，咱们明朝打倭寇也是，咱们刀一砍，日本人刀手裂个口子是吧？回去缝缝就好了。日本刀一砍，他胳膊就掉了。所以咱们一见日本就跑。所以呢，这就是产生了中国很多文化，这个大众化、和节俭嘛。所以呢，这些做毛笔，你看做毛笔的工具特别复杂，这是古代留下来的啊。这个，所以呢叫笔谱、造笔法，嗯、啊，专门的这是这是宋代的造笔法，王羲之就写了造笔法。看，不同朝代的毛笔形状不一样，名字不一样、嗯，啊，材料不一样。所以呢，咱看这是历朝历代的笔谱，嗯。啊，很复杂，但是呢，这就是造就了咱们这些书法。为什么古代人没有像咱们现在拿毛笔写字？所以咱们现在握笔写字的方法写古代字，一个是麻烦，一个是慢，还有一个是还反而学不好。因为古代握笔的姿势，刚才我看那那五种是吧？姿势对,对，毛笔的这个质地、毛笔的形状。所以你看那个北京故宫啊，康熙用乾隆持笔图是郎世宁画的，都是这么拿毛笔让他画的，没有这么拿毛笔啊。尤其是乾隆有个拿着这么大一个大大毛笔，这么拿着他画的是吧？这这么抓的啊，这么拿毛笔。看见没有？这种拿毛笔是在民国兴起，然后宋代出现。宋代这种握笔方式是黄庭坚让自己的家徒抄文件，啊，这样，因为坐在那儿抄文件，光提案就行。然后呢，到了民国，这种握笔方法就被改。民国有一个出版社把欧阳询的字变成了新，这个叫仿宋。啊，就咱们最早用宋体字到民民国出现了，所以很多人以为仿宋体很早就有。仿宋体这个是民国的时候拿欧阳询的字定，啊，然后呢这么拿毛笔写的，就是坐在那写的方便。但实际上教书法的老师真正教孩子应该教孩子站着写字，或者跪着写。字。然后呢坐着写字能写字儿，但是呢写毛笔书法这么拿毛笔，用笔全变了，因为它只有提案，你要中锋侧锋，他不讲究中锋侧锋。这么拿毛笔才有中锋侧锋，所以王羲之二十个漂亮的字这么写。这么写，这么写，这么写，这么写，可以写出二十个不同的变化。这么写，只有提案，你只能写出变化。一个大值，一个小值、啊。你再怎么变，其实都是形式上变，但是内容没变，其实啊。但是这么难这么，我不要。你这,这,这么写，这么写，这么写，这么写，这么写，这么写，所以你看，全世界画画的人是吧？画油画的人拿个调色盘都是这么画，没有这么画，知道<笑>没有。<笑>所以古代人画画也是，也没有这么画啊。所以呢？这么拿毛笔呢，也可以做一些，比方说咱们这么拿毛笔，坐在椅子上写字是蛮方便的。对。但是有个问题就是，古代这时候还没有什么文字，它是从黄庭坚开始出现，慢慢到民国普及。所以李隆基这块碑，第二文字价值高，就是李隆基这个这字儿直接写在碑石上
1: 。啊，
0: 这个啊，对，刚才没让你们看怎么写呢、啊？对，这个很麻烦，麻烦到什么程度呢？我们现在有一个老先生，这个做这个别扭。这个写这个就是坐在这个就是在碑旁边写字，其实很别扭，对啊、有多别扭呢！这么大，<笑>你写边儿可以啊，碑、哦、上很别扭，对，特别别、嗯，克制克制，就是姿势不能都一样。当然了、嗯，这是到尾声了，对不对、嗯？当年李隆基写最前面的字是被人抬着，在一个滑杆上，啊。然后盘腿坐在那儿写，大<笑>家都坐着写。啊、所以现在很多人画唐卡，要写你,要写中也是你看你在藏族人画个唐卡，你画个这么高的佛祖，你画眼睛的时候你就得踩到嘴那儿去画，不、嗯、不允许。嗯、所以，盘躺在地上，然后几个人扛着你，扛那个滑竿，你坐盘腿坐在滑竿上，然后呢画眉毛眼睛。日本人现在画画佛像还这么，还这么对。然后这是这是一种，然后这个再让你们看看那个刻碑的方法。所以这个很多的人都没看过碑上的格子啊，或、呃、者和,和怎么刻碑。这个这个专门有这么一个，给你们找一下。所以在这回在港中大讲课的时候，是讲的东西比较多，讲了三天。然后当时是这个电视台直播，不是那个啥，那个呃，这个腾讯直播的，所以你们在网上可以看。嗯、看这是格子先打好。啊，先打格子，这样必须是黑的，嗯、必须拿墨染黑才能刻嗯。嗯。那是把字已经在上面写了吗？对，这个没写，这个直接刻，这是刻的魏碑，魏碑直接都是刻的。哦哦就咱们那墙上那些墓志名魏碑，全是直接刻的、哦是
1: 是。所以早期人，
0: 所以早些人写，学魏碑学不会，为啥呢？早期、就是，早期,人、就是、早期人学魏碑,、就是就是就是、碑啊。拿毛笔写不出来魏碑的那个对那个口怎么办呢、嗯？所以早期人把毛笔尖剪成魏碑小刻刀的形状写魏碑。那、嗯嗯、我后来呢？人们不剪了以后，照着魏碑的力度去写下，写出来就是楷书。所以这是为什么咱们唐楷从魏碑变来的原因。所以这不练唐楷，楷书不是从魏碑变，但唐楷是。唐楷是现在主流楷书，但是楷书最早是从钟繇开始就已经有楷书了、嗯。但是那时候楷书其实属于隶楷或者叫行楷。嗯嗯然后呢，咱们到了唐，郑楷是在唐朝出现，所以唐朝人就是开始拿毛笔写魏碑，把毛笔剪成小刻刀的形状，写出来跟刻的魏碑一模一样，嗯，齐头的，是吧、嗯？但是写着写着太费笔了，因为当时笔太贵了，所以有的人舍不得了，还是按着魏碑写，写出来就变成了楷书。欧阳询的欧体就这么练，就用没有剪头的毛笔学魏碑来写，写出来大体的笔画就是欧体的特
1: 点
0: 啊。所以欧体说为什么主欧体注重结构呢？因为欧阳询发现他自己也不敢肯定他这种变法对不对，因为后来人说欧阳询好是吧？他那时代人都觉得你咋敢这么弄呢是吧？但是欧阳询说字的结构没变是吧？所以欧阳询呢，字的结构是最棒的。然后到了颜真卿，真正发扬极致了。因为颜真卿得到了李隆基的认可，啊，称他的字为颜体，叫人书俱老，炉火纯青。所以到了唐朝，李隆颜真卿叫一变古法，雄秀独出。啊，这个这就是因为我们后来人就说，如果没有颜真卿和欧阳询这帮改革者，我们现在所有的字一定是的是二王的，逃不出二王的楷书。这二王的楷书呢，跟这还是不一样。所以李隆基这个人很棒的，所以他这个，所以刚才你看这格子的存在，这叫乌斯兰。所以就不是直接写的纸上，没有通过纸的媒介面，要么直接在顶上刻，要么直接在顶上写，在顶上直接刻，是没有媒介的。所以这个碑是四个人刻成，正面是李云甫，第二面是李氏之刻。客还要这些人来客。对了，所以古代客位的官叫客御测官。哦，客御测官的级别极高，他是一个国家培养出来的中央级别，是个宰相。对呀。李林甫死、啊。对，李世之是李隆基的堂弟，唐、嗯、代九龙八仙。八仙爱喝酒。对，第一就是这个呃，咱们那个九龙八仙嘛，贺知章第一，嗯、然后李靖第二，李靖也是王爷嘛、嗯。第三就是李世之，第四是张旭，嗯、第五才轮到李白呢。嗯。啊所以呢，李世之特别倒霉，就是因为把他害死了。李林甫被冠以“口蜜腹剑”这个成语，就是因为他害李世之。嗯《唐史》里记的。其次呢，就是李世之很倒霉。李世之不是自己，不止自己被害他儿子也被害死了。他这只从此绝种了。那他这只是谁的孩子呢？他是谁的孩子呢？李承乾呢？哦
1: 。对。
0: 李承乾被废，李的子废对他跟侯君集造反被废了以后，成为庶人、嗯，然后两年之后死在狱所。他的儿子后来生了李世。所以李世之是李承乾的直系后代，李承乾到李世之的儿子一代正式绝种，没了。李承乾这在了是再努，很苦很苦。所以呢，在我们中国唐代啊，唐代的国子监里豢养了一批、两批高手，一批的官职名字叫楷书，所以楷书最早不是书法的意思。你在百度百科打楷书，第一个解释是唐朝的官名。从隋朝不叫楷书，隋朝叫御书手，给皇帝写字叫御书手，唐朝叫楷书手，简称为楷书。是、呃、中书省置楷书十八名。楷书就是官职、嗯，所以后来咱们所谓的楷书，就是他们用的官字叫楷书。嗯。而唐朝所谓的这个时候的隶书啊，就是这个字儿不叫隶书、嗯，唐朝所谓的隶书也是楷书的意思。而隶书在唐朝叫什么呢？真正隶书叫八分。啊，八分。直到宋朝开始，我们老师。直到宋朝才管八分六分叫隶书,书，才把楷书叫楷书、嗯。宋代以前所说的隶书,书
1: ，就是楷书
0: 。而楷书是官、嗯、官职。嗯。然后呢？隶书叫八分隶啊、嗯，所以在咱们中国历史上，唐代这个名字是一个转转型时期啊，所以这个时候呢，咱们中国这个书法呢产生一个大规模的一个变化，所以这个当时的这个呃李隆基这个字呢就是变化当中的，所以他这个字似楷非楷，而似隶非利，雍容华贵之中不失古朴典雅，所以他第二文字价值高。李隆基这个烦躁就不是标准的隶书。
1: 嗯、因为它高度
0: 超过了八分和六分，这一行最后三个字比它整整矮一半，是标准的隶书、嗯，这是八分隶，蚕、嗯、头燕尾一波三折。嗯
1: 、
0: 而隶书口诀里有要求叫蚕头燕尾一波三折。嗯、也叫蚕无双射，燕不双飞，嗯、所以呢，隶书里不允许“负字这么写、嗯
1: ，
0: 也不允许字“之、嗯”字儿、“不”字和“也”字儿这么写，这是在隶书里违反规则。但这两个字，明这几个字明明有才能，燕尾，又不是楷书，所以他的字被中国书法大辞典称为唐代一绝，无人能及。以“势如全涌可吐凤”，比如说“沧海可吞鲸”，嗯，似楷非楷，似隶非隶、嗯
1: ，啊，所以在古代称为开元体
0: 书，俗称玄宗体书。跟我们的壮丽凯旋词都不完全一样，嗯、对、嗯，而且这里面出现大量的字的简体字，高字全是简体的，嗯
1: ，
0: 云字后面的高，这后面一万两万的万都是翻个少一点、嗯、所以呢，这个当年溥仪在一九六四年来西安，带着国家的这个文化部门的这个作协文联，他作为顾问，他六一年被评为顾问。他第一个解答的就是六四年解答了三个地方来西安，一个是碑林，一个是大雁塔、华、啊、清池，这三个地方由溥仪当年直接随同他随行的是杜立明和史德翠，专门让他解答这几个地方，所以呢解答了这个碑很多秘密，比方说这个碑上的字的简体简化，所以胡适早在二零年就提到，中国字简体简化从西汉汉成帝开叫隶变啊，叫多则简索，大量的隶书就已经开始出现了简体简化。所以咱们现在用的简体简化字儿，基本上都能在古代文物上，尤其是汉代文物找不到。所以我们简体的简化字并不是汉以后的。武则天那字儿，就不能叫汉代。汉字是我们现在汉字就是叫隶变，都叫检索啊，主要是从汉代开始叫汉字啊。所以这个碑石呢还有个特点，就是为什么碑定碑都不沉，就它往下沉？你说它重吧，它并不重，是空心的。嗯，所以呢，当年溥仪就暗示国家，后来我们在史料上发现，这碑底上是有机关的。我们才发现后来有地地地宫在下所以碑林的地宫呢很晚才发现。呃，这个碑林的碑一下从四千多平方变成一万一千多方，我们的地宫里面的文物数不胜数啊。这第一，第二呢，这块碑的机关呢在最顶上。这碑一共九层，代表九五之尊。所以梁思林徽因在清华大学的校史馆里有他们的信七封，拿钢笔写的，画的他的画，在一九四九年到一九五有五二年。国家设计了一百四十七个人民纪念碑方案、嗯，还请外国人帮忙，没设计成功一个。然、啊、毛主席也很郁闷，一个国家四四年一个碑都没设计成功，这太丢脸了。国旗、国和国歌、国徽是一起设计，人家都成了。他们都是在第一次政协会议在四九年年底头定的，但是就这样、个。所以叫找梁思成。梁思成当年联系梁思成是北京市市长的这个彭真，彭真当时是呃人民英雄纪念碑委员会的会长，所以梁思成刘富给他写这信就说、是，我们认为用这个碑做原型。为什么呢？这个碑有什么特点呢？呃、哦，古代皇家有一个建筑要求，在建筑上是天子三台，所以北京故宫皇帝住的房屋的台基灵台是三层，所以它是三层碑座，它是中国发现第一个三层碑座的碑，所以名字叫“住孝京台”。这个“住孝京台”就是因为它是第一个发现啊、嗯，所以在互联网上呢，咱们这个发现了，就是有这个这个专家做的这个论文啊，就是有人专门把这个论文排下来，然后我在港中大讲课的时候，刚好利用了他这个论文上的一张照片这个是，这是贝林的地地宫，地宫，我们第二层的地宫。然后这是地宫里，的，这都是地宫里。的。然后这是我们现在放到地宫里的，这是没地儿放，还在办公楼底下，还在办公，没地儿放的这西，多的是。所以对，地方太小了。所以咱们这个、哎、谢谢这个人民英雄纪念碑上专门，这个是人民纪念碑和时代校军的对比，这是人民纪念碑，时代校军，把它放大了 6.7 倍建成，本来要把它放大10倍、嗯，国家当时告诉梁思成做不到，太高了。三十七点九四米高，这这就是现在是三十七点九四米高、嗯，十倍就不止三万米、嗯，根本做不到。所以咱们开国大典那天啊，我们有个最郁闷的东西，就是我们没有办法做旗杆，所以找到北京自来水厂用自来水管焊那个升国旗的旗杆。然后呢，当天晚上就是凌晨的时候，呃，周正去检查，旗位卡在中间，拿不下来了。当时北京有一个警卫连的一个小士兵，长得瘦小，在农村爬树第一高手，被请来爬上去，在这个旗。把旗摘下来以后，升了三遍，然后呢，这因为它是电子升旗，第一次电子升旗。对对对对升旗然后毛主席马上命令改，把那个解说词改成摁了电钮，然后电线通过底下然后升起来，把这个讲解说就改成这个。毛主席亲自说，因为当时的旗就害怕卡住，因为电子升旗嘛。所以咱们当时人民纪念碑呢盖，有一个地方失败了，就是一个是没有十米高。嗯。然后呢，参加这个碑设计的这个工作人员里面呢，有刘开渠同志，他们当年就提出来了，嗯、这个顶儿太大了，放不上去。嗯，所以这个碑石放大了六点七倍，顶没有放大六点七，嗯，顶
1: 小，顶
0: 设计成一个房屋的十字斜山檐嘛
1: ，啊、嗯，类似
0: 它、嗯，但是这个顶不不是十字斜人、嗯，它是三朵唐云，嗯、这唐云的名字呢分别称为灵之云、元宝云和如意云，而我们奥运火炬用的是最顶上的如意云，如意云，所以这个碑石呢特别讲究九层，叫九五之尊，第一层叫黄泉，我们叫黄泉之路，是人出生和死亡埋葬的地方。第二层叫地幔、这个嗯，就是大陆我们居住生活的地方。第三层呢叫高山，是得道之人修炼的。神仙。啊，对对对。然后呢，第四层就就离开大地了，就是先天之气往上升，但没到空中，所以天地之间这个是孝。嗯。孔子说，一个人呢，最重要的是孝，孝都做不到，不称之为人啊、嗯嗯。所以中间呢，是孝经，第四层、第五层是飞蛾、嗯。正常的飞到飞蛾就到头了，嗯、还有贪吃、嗯、龙一样的贪吃。长到鼎就没了，是吧、嗯？它一定是有时间、人物和内容的、嗯。所以一个碑如果毁了，碑额还在还，还知道有个碑，是吧？所以它是比较神圣重要的地方。一般的碑的碑额保护的都好，也就是碑上的字掉了，碑额忘了，们知道什么碑是吧、嗯？然后呢，碑额一般都是专门做保护，像这个碑额比它保护就多。嗯，然后呢，第六、第七、第八十三层里陵，第一层呢形如灵芝，因为底下口宽，我们说那灵芝啊。第二个呢，全是窄口的。倒扣的元宝，金元宝，哦、
1: 元宝。所
0: 以叫灵之云元宝、嗯、这个是如意，如意有个小盖儿啊，有个直盖是吧、嗯？然后我们二零零八年用这个角做了个祥云火炬给奥运会、嗯嗯、啊，叫唐云火炬、嗯，因为唐云最有特点。嗯、咱们景云童装上也有这样的。唐就这样，嗯、而且九层中每个四个尖儿尖儿的地方都有、啊。第九层是蓬莱、方丈、龙洲三座仙山，这面看这三座，一会儿侧,侧面看还有三座啊，就是蓬莱方丈、嗯。然后这个整个是九层，代表九五之尊，三六九九为天，三位地、嗯，所以人民纪碑是按照它的原型制作建成。嗯、1958年4月22号建成， 3 7 9 4米高， 1 0 3吨重的花岗岩，而且也是空心的，有
1: 、嗯、空心的啊
0: 。然后呢，这个碑石呢？这个后来溥仪就解答，这个碑在明朝的时候沉到这一层位置，所以他打过地基，砖砖都碎完了、嗯。这个地基是在一九七三年周总理最后一次迎接范文团的时候、嗯、打的地基，他迎接范文公是六月份，就这次袁中立给周总理讲了一次中了，周总理郁闷了，周总理说这普通话不成了也，所以咱们那个就是招了好多知青啊。<笑>然后呢，这个一九七三年八月，施工队伍给他打地基。维修这个杯，因为这杯当时倾斜了，来扶正，嗯嗯、发现了这裂纹里有文物，就铜钱这么粗，想到了这个机关，就把顶上那个顶顺时的拧，拧了九十度，然后这个口就开了，再拧整个打开。哦，他、嗯、那像这个有一个榫卯，要么,么对对对对锁在里是是是所以这个四个杯是四个梯形的、嗯，跟过去老电视机一样。对。对然后每个杯顶上有五个榫卯。哦。啊，这五个榫卯呢插在那个。顶上把这酸卯拔出来，这杯就可以慢慢落。哦，所以古代记载很成神，古代说把这个机关打开，这个杯就像莲花样会散开，其实就是说四个方向倒了,对对对就,向
1: 倒了就那么样。对，那有有支
0: 撑吗？不支撑，我就是，所以很奇怪就奇怪，是不是奇怪就奇怪的这个杯啊，这个这个碑啊，最早这个没有这栏杆的时候啊，啊这个杯直接站那儿一样高，对啊，就直接就过去了
1: 啊,啊,啊。后来越来越深了，对啊，对啊，对啊很奇特，很奇特，对。所
0: 以呢，我们怀疑啊，这个杯的四面，这过去这四面。有四个地虎，什么叫地虎呢？就是古代建筑，这个我们那个建古代没有那个建筑红图，就没有那个蓝图是吧？所以古代告工人说：“我这个亭子盖多大？”工人不知道。所以古代的建筑图，你看样式雷画的故宫的图是个画，国画人是吧？所以当时的人就这个建筑师就会在这四个亭子的角放四个趴在地方的老虎，是小狮子，小地虎。所以建筑里有句话叫“天王盖地虎，天龙盖地虎”，顶上画龙，底下有地虎。跟那个绘画不一回事啊！他那地虎呢？像门口有俩，门口菱形门底下有俩小的，那两个就是地虎。啊、哦，地虎，那就是古代盖建筑的时候用来框边的。所以我们怀有那样的东西曾经在这个位置，四个字。刚好对了，就
1: 这么大距。但是后来呢，
0: 没有了，后来没有了。我们后面，咱们后来那时刻，看到好多时刻在外面，有的时刻估计就干这事儿。啊，他不是有个乌龟啊，就是什么东西是吧？这可能不是。对，哎，对了，对,了对,了对了，把它放下
1: 来说，把它
0: 担着。对着，所以你你会在碑林转，有好多石刻，碑林也不知道干嘛的，就是、都现在都在外面放着。门口那两个地壶好像是元到明的，就、嗯、是、啊、放在那儿。里面还有哪那边还有地壶，还有啊，所以呢，这个碑石呢，我们打开之后很刺激、啊。所以这个碑呢，第一文化价值，第二文字价值。没有这个碑，我们找到最早完整的“战战兢兢如，如临深渊，如履薄冰”这句话，虽然出自于《诗经》，但是呢，没有比这块碑早刻出来的《诗经》，所以它是最早的一块的出处，但是它引用了《诗经》。嗯啊，然后里面什么“身体发肤受之父母”太有名了，是吧？嗯。那个碑林被定为廉政教育基地，也是因为当时毛主席当时在四清运选的这个“在上不骄，高而不危，持节谨度，不义”
1: 。去年一月二十五号，习仲甫的好友黄洋校史思
0: 想传播家风家教。这句话是核心。所以呢，习总书记和王岐山副主席说，碑林搞得好这个廉政教育基地，因为只有做到修身思想，而、呃、且这个孝治思想，能做到修身思想、勤俭思想、工业思想、民本思想、诚信思,思想。所以去年碑林给这个碑出了一套书，第一本两千九百多页啊，就给他出的第一次，拿他的彩这个太插片彩彩印的一个书，第一次。以前他的书都是三宝四年，公元七四五年的做序注释并出的《孝经》开元体就完了，哈、啊，没有太详细。咱们当年呢打开的那个就是这个位置。我、嗯、们看这三个大山，看这三头，看到没有、嗯？很细致、气足。咱们离得远又黑是吧？仔细看这三个山都是经过精心设计雕刻的，所以都不一样。然后把它往这边转，这个口就往两边平行的滑开。然后榫卯在这儿有两，个，这有两个，这四个榫卯是对称的梯形，中间是个圆的圆口，圆口。然后呢，每面都。我们当年打开这面，然后在国家档案馆找到了七四年核的照片，就这样的照片，可以看到，就是因为里面有一个就是用我讲解词赵馆长出那书，是《胡说碑里那个书，有这个打开以后的两张照片，可以看的啊。那个书去年脱销了，然后现在加印了一套那个叫什么精装的精装本啊，然后一会儿可以看到那书还还有。然后呢，这个碑石放下来之后，它这里后面是梯形，梯形。然后这这里面的文物呢，都用羊皮纸包包着，有字画、书法、名家拓片。这里面的东西呢，有宋和南宋的东西，就是金的。然后这里面发现的五十八枚铜钱是金朝叫什么什么通宝的，是金朝那叫什么元通宝就金朝的这个铜钱、嗯。然后这里面发现最厉害的一套文物，是一张一个羊皮纸包裂了，水都进去了，这个画呢是烂成三角，儿，顶上一角，中间一角，儿，底下一角，中间是烂断开的，是东方朔道子。然后呢，旁边是无道子画，然后呢底下有个这么大的印、哦、叫道子之印。哦嗯、这印章是真的，签名是真的，但是这画是,是假是版画，不是假画，是版画，是印出来，就
1: 是不是、嗯？所以呢，
0: 这个是然后断开了。东方朔盗桃，因为东方朔在历史上记载，他曾经到过这个天天庭啊，偷过蟠桃园的蟠桃，然后七仙女把他给抓住了，然后他凭三寸不烂之舌，把七仙女的头董双成忽悠成他女朋友，后来嫁给他，所以他的妻子就是七仙女。然后呢？被《西游记》演化成孙悟空去盗仙桃，定住了七仙女，原型就是东方朔盗桃。所以当年颜真卿写过《东方朔画赞碑》嗯，这是个中国历史上很有名的传统故事。百、嗯、度还是能查到、嗯、啊，你可以查到这个东方朔盗桃。然后里面还发现了一个，就是吉王三藏圣教区唯一的，全世界现在唯一的一整张的贝塔，唯一的。
1: 嗯。它
0: 在一个羊皮纸包里，一整张，嗯、剩下的贝塔都是裁剪开、烂掉、断掉的，因为它那个碑、嗯、送代就断了啊。其次呢，发现了一本女真文的。语文课本相当于千字文，一个汉字儿，一个女真，一个汉字女真，被称为已经失传的死文字女真文，已经失传了好快一千年了，因为啊、呃、不是七百多年了，因为元朝蒙古人把女真给毁完
1: 了
0: ，所以努尔哈赤当年因为找不到女真文，所以满族人、就是、没有信混女真文的了，才编了老满文用蒙古文编的是吧？结果女真文不但在这发现了，现在向全世界宣布这个字能用，活文字。啊，所以这批文物拿出来很很轰动，而且这个碑的机关很完好。后来七四年我给它合回去，合回去。这是在
1: 七四年那次拿出来。七四年合
0: 回去，七三年拿出来、嗯，七四年咱们照片已经东西都拿完了、嗯、啊。所以这块碑石呢，第、嗯、一文化价值高，因为没有它，严格来讲没有《孝经》，两千多的《孝经全》全抄它啊、嗯。没有它呢，第二我们很难知道李隆基的真迹，因为现在李隆基的真迹纸质品只有《吉林颂》，还是楷书的碑石，大体都被毁。现在找到到它几个碑，也有比较好的，但整完整的不多。啊、嗯，所以他这个作品很难得一见，而且再加上这个碑传承有序。比如说这个碑什么时候写，什么时候立，一直立在这儿，没有复制品，没有移动过，它是唯一的。我们后来出土的文物很难鉴别真假，你比方说这个文物是明朝出土，或者清朝出土，或者民国出土，我们很难保证这个出土这个东西真的。所以现在咱们出土所有的文物都有个待定，但是呢，只有这种传承有序、一直立在这没动过的文物是真的。嗯，啊，这是很很严重的啊。然后呢，第三这个碑的就是文物价值高，机关全世界还没有发现第二个碑的机关能打开。它现在还是世界建筑史上的一个奇迹，嗯啊，这个里面的这个装葬呢就很了不得，再加上它的设计，它里面的榫卯就跟房屋的木木头榫卯是一样的、嗯，斗拱的榫卯一样、嗯、所以这在世界史上都很
1: 罕见、嗯。而
0: 且奇怪就奇怪了，溥仪这些人、这些帝王，历代帝王还都知道很难得啊，也就是说，古代的帝王并不是所有的皇帝就只当皇帝，还是要了解一些老祖宗的秘密，嗯，所以呢，使得咱们碑林从古至今。这个我们碑林的陆元老师写过一个碑林史，
1: 嗯，
0: 他在里面详细介绍从唐宋到今天为止，嗯、碑林没有被国家以及这个当地的碑林人停止过对这些主要碑的保护、嗯，呃，因为这些碑只要停超过五年，这里面的小字就看不见了，嗯，大字至少在十年就没有了。所以咱们自展示孙东那碑的背后。我们很多年前来的背后的字还有现在只剩底下那个，我们底下这角。它早就消失了、嗯，因为它氧化、风化、氧化嘛。石头主要成分是钙化氧化硅，而且含钙越高越好刻。而二氧化硅就是玻璃的成分。嗯，钙化氧化硅是石头的主要成分，当然有的石头还有石英什么的，那些成分都不高，主要的成分是钙化氧化
1: 硅。所以这
0: 个石头就相当于我们人的骨
1: 头，或者是
0: 这个一个玻璃一样。所以它有两个毛病：第一，刚开始是风化。风化是因为空气也有 23% 是氧气、嗯，所以风化一半是氧气造成的，而氧气只有 23%， 之剩下 70% 是氮气，所以呢，氮气是惰性气体，不会氧化东西，所以氧化速度会很慢。所以咱们中国各地的碑石氧化速度慢，所以古人才刻碑的。但是古人没有考虑到风化速度快。嗯嗯风化的一半是氧化，剩下一半是什么呢？在风速过高的时候，空气里的尘埃和小沙粒会吹打到你这个大河上面，所以敦煌莫高窟现在它那个窟门口用铝合金做的门，每两三天就要换一次，因为就会打到变形，那就是风化造成。嗯，所以呢，咱们家里的那个很多的透风的东西，你看窗子经常会要掉漆什么的，很正常。风化的速度要比氧化快得多，但是呢，在风化氧化的过程当中会产生一个石头最可怕的是叫钙化。对，主要是钙化、嗯。咱们现在人动不动骨头坏了，是因为钙化、嗯。石头的钙化速度很快。嗯、这些石头你，你看有没有发现是黑的，光光亮亮的？嗯。这个也是，是吧？那为什么那个元朝皇帝的碑石头，就像咱们水一样的钙化？钙完全变钙质了、嗯。所以那里面的海螺壳，嗯、就那个石菊的壳，是白色的。嗯。就纯钙的。嗯。所以咱们现在你会发现，呢在沙漠里有个动物的骨头，一弄就碎了。嗯
1: 。粉了。嗯
0: 。所以这些石头，嗯、第一。不能长期的暴露在空气当中，没人管，所以北京云居寺的碑全回埋了，埋在土里，氧气少不说，主要没有没有风化，没有空化没风化,没有空化，嗯啊，然后其次呢，就是说很多的碑加了玻璃也并不好，咱们现在中国以及世界很多国家保护文物的玻璃不透气，而且不保温，嗯、普通玻璃是不保护文物的，因为它本身也是钙化，嗯，也是钙化玻璃、铅玻璃、嗯、钙玻璃的是吧、嗯？但是有个问题啊，只有意大利还有几个发达国家有保护文物的玻璃。嗯，这层玻璃特别昂贵，咱们这些玻璃，咱们现在博物馆都用不起，所以咱们现在中的博物馆玻璃罩里放盆水给你，嗯，嗯，自欺欺人没用。哦、然后呢，稍微好点，咱们这个地宫里呢放个这么大的盒子调节、嗯，那是比较没办法，就跟我们家里加安个空气加湿器加，对吧、嗯？好很多了。但是呢，纯玻璃保护的文物，咱们这碑林就有好多玻璃罩里的文物都坏了。我们经常来碑林就是，是吧？明明这个碑很多年很干净利索，近几年来翻有几个字看不清了，甚至有的图案都看不清了。很正常，对什、啊、还能这样？房子可以保护，是啊，所以这些碑每年都在做保护，那个碑就不太保护，那个碑也保护起来。黄山，黄山，做
1: 一个大的玻璃罩子，它全部一造，罩、嗯、着玻璃不成。里边
0: 加空气、加氧，你要啥加啥，那也不行。咱们现在只有汉阳陵那玻璃是德国进口的，还不是人家那纯玻璃，就已经让汉阳陵这十多年，去年不是才换来了吗？换不起
1: 。那李博那个玻璃呢？啊
0: 、李博那玻璃也不成。啊，这些玻璃，咱咱现在用的玻璃，除了现在立博那糖墓壁画，那是人家意大利提供的、哦、啊，很昂贵。你像那个、哦、咱们那个立博壁画那个展出，那里面的设备是三千欧元啊，三千欧元。那三千欧元是光保护，然后三千万、那个，三千万欧元，那个三千欧元是做光做保护，嗯、那是人家给咱贷款的。嗯啊、然,后然后呢，咱们给给咱捐的那三千万欧元，那是做壁画保护。嗯，你说壁画保护人家并没有要钱、嗯，但现在咱们给人家还的钱是那个玻璃玻璃的那个钱，那是三千万欧元。所以呢，周天游当年干一个大事就是让立博的壁画能展出来了，因为壁画的颜色都快掉完了、嗯、啊。所以这些东西保护是很困难。的。嗯，所以这个咱们现在给这一个杯做玻璃都做不到啊，更别说你们做的碑咱们现在除了咱们石刻馆里有几个文物有防隔震装置，那一个隔震装置小的八七八万块钱，这个大的十几万都做不起。啊，更没有给他做玻璃，这玻璃比它贵得多得多啊！也就是咱们给他买的隔震装置、嗯嗯，都没办法装那玻璃上啊？为什么呢？这些玻璃的技术被垄断了。现在除了意大利，还有几个少有的国家，大部分国家没有这技术啊。你就像咱们那隔璃装置璃，现在日本垄断。现在咱们那个隔震装置，咱们用了都十多年了，咱们研究了十几十年没有成功。咱们照着咱们那隔震装置做了一个，把文物放那上，放了一个东西代替嘛，一定是唰甩出去。就跟咱们的直升飞机也有那个水平仪，咱们水平仪动不动失灵啊，所以咱们有的高精尖的设设备啊，咱们能做，不是不能做，但是呢，稳定性不强。就像咱们现在都误以为咱们这个油油笔，中国做的油笔那个、珠子是日本做的，是吧？美国做的，为什么咱们不能做呢？不是咱们不能做，咱们能做，造价太高，划不来。就是咱们做那个珠子的技术，因为咱们不稳定啊，所以咱们也就是做十个珠子，五个能用，五个就废了。所以咱们做这个的钱，我们发现还不是进口，进口的钱比那多的低的都多,多的多。所以有的人就是很纳闷，为什么咱们宋朝那么大的国家不敢跟金人、辽人打？就是当年宋徽宗算了一笔账，你跟这个少数民族打仗花的钱，还不如给他进贡，然后他还给你卖东西，还挣钱。所以古代的好多战争都这么。咱们这个现在咱们这个碑石呢，也是存在这个问题。但是咱们马上扩建以后会好很多，好很多。毕竟咱们现在也有很多的这个、嗯、这个保护方案。现在咱们第三点，那个文物保护，一会儿咱们可以看看啊，设备已经好很多了。嗯、古代那就没什么设备，全凭肉眼看。啊、现在拿激光、电脑测测试，我们一测就知道这碑哪断了、嗯。所以呢，这个碑一旦有裂纹，就用这么大的踏包踏，叫死踏包、嗯。如果一般的碑踏拿这么大踏包叫母踏包、哦，拿一张踏片一天就能做。好。那这么大一张踏片最多做半个月。嗯、但是呢，如果用这么大踏包，这个碑的踏片得做一年多。嗯、所以做出来踏片叫残意踏，也叫差踏，一点一点一点一点，嗯、因为它有裂纹，你一重它就坏了，所以踏片的价格就偏价，所以有的踏片几万、几十万、嗯、上百万，有的踏几百块钱，做的方法不一样。咱们现在用的都是浓墨重踏，浓墨重踏墨重踏片都不贵、嗯，也叫乌金踏。嗯，所以这种踏片都是最粗糙的做。嗯，残叶踏日本最多，他们用残叶踏主要踏他们钓的鱼叫鱼踏，然后或者铜钱瓦当，很浅很浅。嗯、不仔细看啊，你仔细看，哦、喔，这个很很很漂亮，这种感觉啊、嗯。所以禅意它主要是为了保留档案文件啊、嗯。所以这个碑石呢，价值高就，就是这这点啊，就是文化价值、文字价值、文物价值高。包括底下花文灵魂，你就研究了一辈子。这点花文全都是佛灵画、罗马人画的，你们都是希腊和罗马的文化，不是咱们中国传统的这些文化。对，啊，所以很难得。所以这块碑啊，刚好在从大门进来到这儿，从这儿到第四展示。从这儿到中，中从这到中轴线的正中间，就像十字架的核心一样。钟、嗯、楼。所以这就相当于咱们这个碑林里面的龙脉，嗯、所以这个碑石啊是定海神针，它像一把钥钥匙一样插在这儿，嗯、以它为放射状，古代是有规律的，哪有地宫哪埋着碑是有规律的、嗯，不是说古代随便找个地方哇就埋碑啊，就包括当年抗日战争，于右任将军往往这地下埋碑都是选了几个地方，都是选的时候都是有风水的啊，但是于总没想到日本不炸，嗯、日本从古至今。用过247个年号，都从碑林的第一站是非常选的，直到7月1号啊，他们高兴了一天，早上7点半宣布我们这这个第一个日本的在碑林以外选的年号在万叶集里选的是吧？高兴到晚上7点半的时候，突然封锁所有的消息。这个日本一位专家发现了万叶集是日本的，万叶集的解释是从中国抄的，这个令和是选于万叶集的解释，不是选于经的诗文。这个这个解释抄于《礼礼记》，还是从碑林这块流传，依然没有超出咱们的开场时间。嗯啊，所以在万叶集的《礼记》里面可以查到“令和”这一整句话用在万叶集里、嗯，所以这个词还来自于，有时候日本不太说这事儿太打脸了。这个，尤其是现在这个这个咱们这个这个他们日本这首首相都已经丢脸丢到不算什么啊，所以日本现在不太提这个、嗯，现在也没人太提了，因为大家都知道这个名字还是来自于《开元十经》的啊，所以这块儿不能成为标志。嗯、叫擦像，所以这个今年有人不是提出、就是、要移动它的时候，嗯，可是有很多的专家，有一个专家就说这个东西不能动。千年来所有的碑林的改造都没动过它，这是风水的标志。嗯，不管信不信风水，但是它一定有它的意义。嗯啊，这个所以呢，咱们现在这个碑是国家现在是铁定不让动。嗯啊，这个碑和地坛的碑，国家说确实动不了啊、嗯，因为过去动的人都是没怎么来过碑林，都、就是想当然的，说这个移到一个更好的地方，这个想法是好的，因为想把它移到一个像您说的、嗯、保护的地方，不怕地震是吧、嗯？然后又不怕氧化，给盖一个新的一个那个房间不用玻璃，那个房间就是防氧化。但是有个问题，就是这些石头。能不能移动？第一就是它们的实质里面有很多地方很酥软，嗯、毛孔全坏了。这、嗯、一打开，这些毛孔就用不了
1: 、嗯、啊、嗯。然后
0: 呢，还有一个是这些文物一旦移到新的地方，整个的这个格局风格都会改变。啊，这个改变呢、嗯，古代人盖这个东西有什么目的、原理，咱们现在也知道一部分，所以有一个科学性。所以暂时这两个都是肯定不让动。嗯，我们现在希望国家如果愿意的话，把第一展示和它。外面再修一个大大的建筑，包包裹起、嗯嗯，啊，使它能防止氧化风化、嗯，就不要每五年就得一次保护，嗯、每五年一次保护，一旦耽误了，就会产生大量的氧化、嗯。啊，所以呢，咱们现在这个很多的文物都是这个就跟时间抢生命，嗯、咱们就是在跟这个风化程度抢它。其实严格来讲啊，每年做保护是对的，的、嗯。每隔五年就是为了省钱，但是呢，每五年当中它会多多少少有氧化。你看字口会变得越来越浅，嗯,嗯啊，而很多的专家把这个字口浅赖在拓片上，这是不对的。嗯，拓片的纸刷到上面，然后在纸上面做这个拓片，是不直接伤害碑石，也不接触碑石的，跟女孩子做面膜一样，对碑石上的字口和碑石没有直接伤害。嗯，咱们现在很多人说把宣纸贴到上面，然后往上拍墨，这个过程会损害碑，这个东西是无稽之谈。第一，嗯、墨包最软的是棉花做的，然后是粘布做的，然后是、嗯、毛毡做，的。这些拓片用来的拓包跟我们部分的粉扑是一样的。然后呢，拓片的宣纸贴到上面，不直接接触杯石。然后在宣纸上做拓片的时候，这个宣纸承受了一切的这个摩擦和打击，对杯石表面没有任何的直接伤害。嗯，我们现在很多人说这个杯上的字是越拓越浅，其实是因为拓的规律不对。嗯，第一就是有的人不会拓，把墨直接弄到杯上，这不行，因为咱们现在一般用的墨是酸性物质，所以臭的油烟墨不能碰杯。做贝塔的踏片的墨一定是松烟墨、松香、麝香、鹿胶、冰片这些能防腐的中药。第一，第二用朱砂，朱砂是氧化呃固化汞，就是水银干了以后，所以朱砂也可以防防止它氧化，可以做贝塔、嗯。所以呢，贝塔对贝石保表面本身没有伤。害。嗯，就跟我们做面膜是一样的，可以做面膜。嗯，而咱们现在还有种化学保护，叫、嗯、刷药水，像那个原厂的杯就刷药水没，你会刷药水，划上吧还蹬。但是药水这种化学保护，现在不科学。嗯，嗯这些第一我们保证不了，现在所有的化学产品它不过期。啊，而且呢，嗯、酸性药水渗到石头的缝隙和石头内部的话，嗯、它过气以后会造成负面伤,伤害，或者说负伤害，没办法弄、嗯、啊。所以现在这个呃化学保护不是很科学，现在主要是用生物保护和物理保护。嗯、物理保护就是加罩子啊，生物保护就是让它回到一个最自然的环境里、啊、而且让它不风化不了、不崩最最简单的。所以这些碑石呢，它们比较好，就没有停止，所以格子还在。什、嗯、么山东曲阜啊，山西河南，山西晋祠啊，这个河南的这个碑林呐，包括咱们的北京国子监那些碑，就是因为长期没有得到这样的保护，都跟那个原厂的碑一样，模模糊糊，有的字啊大字能看到过去印子是吧？很可惜啊，包括这些石上的字也都磨得差不多啊,、嗯、啊，这也是有字儿的。这这些过去都是